0: Quando eu comecei a falar quatro anos com pessoas Ah, quero montar um banco zero Muita gente falava, olha, isso é muito difícil E falava que era muito difícil Como se fosse ruim o fato que fosse difícil <risos> É ótimo que seja difícil Porque se é difícil e você consegue fazer Só você vai fazer, não vai ter concorrência
1: Eu sou Paulo Silveira Eu sou o Rodrigo Dantas E
2: esse é o Like a Voz
1: Davi Veles é CEO e fundador do Nubank, é formado em engenharia em Stanford e o Davi é o boss de hoje, um convidado muito especial nesse primeiro episódio da primeira temporada do Like a Boss.
0: Round one, fight!
1: Davi, lendo por aí, eu li que você teve dificuldades para abrir uma conta telefônica e uma conta bancária quando você chegou aqui no Brasil. E daí veio a ideia de criar o Nubank. Não sei o quanto é história, o quanto é fábula. Queria que você falasse um pouquinho disso. E em especial, o que que você acha de um empreendedor como você, que cria um business para resolver um problema que ele mesmo teve? O quão importante é você passar pelo problema que você quer resolver?
0: Eu sempre quis empreender. E morar aqui no Brasil com o chapéu de investidor. Estava trabalhando para um fundo de investimento lá do Vale do Silício. Mas cada vez que eu falava com algum empreendedor, eu pensava, eu quero ser ele. Por que ele consegue fazer isso e eu não? Então, muitas das ideias de investimento que a gente olhou, eu continuamente estava pensando o que, que eu quero fazer. Eu sabia que eventualmente ia sair do fundo para empreender. finais do de 2012, já tinha tomado a decisão, tinha chegado o um momento em que, para mim, tinha aprendido o suficiente como investidor e realmente precisava ter essa experiência de empreendedor. E estava aqui caminhando no Brasil pensando o que, que vou fazer qual deveria ser a startup e mesmo teve essa experiência com o banco tentando abrir uma conta bancária teve que ir umas 5 vezes para o banco <risos> cada vez que eu tinha que ir para o banco era a mesma experiência deixa seu celular, deixa sua carteira deixa seus chaves, pega fila pega fila, deixa lá no locker passa por essa porta a prova de balas com um guarda armado olhando você, pega fila fila é, aguardar 30 minutos para saber qualquer problema então muita frustração Muita frustração como consumidor, não entendia por que as pessoas passavam por essa experiência. E por outro lado, eu tinha começado a estudar o mercado de serviços financeiros do Brasil e claramente aparecia como o mais rentável, um dos mais rentáveis do mundo. Então, a pergunta que eu eventualmente cheguei é como é possível que no Brasil os consumidores estejam pagando alguns dos maiores spreads bancários do mundo e estejam recebendo essa experiência a cargo? É como como se todos os consumidores aqui estivessem pagando um ticket de primeira classe e estavam viajando em Onibus. E aí essa foi a oportunidade que captou meu interesse e foquei e mergulhei bem em entender como atacar, como criar um negócio relacionado a isso. Então a ideia foi sua de montar o Newbank, eu vou montar um, um serviço financeiro
2: no Brasil, foi sua a ideia?
1: Foi, sim. Começou nesse geral, nos serviços financeiros, até optar pelo serviço do cartão de crédito pro ponto inicial.
0: É, daí eu entrei num processo de entender quais diferentes produtos, como que fazia sentido começar a partir regulatória. Eu sempre conto que falei com muitas pessoas do mercado e muitos ex-presidentes de bancos, pessoas da indústria e todos falavam que era impossível. né? Que você é gringo, você não entende o Brasil, no Brasil não dá para começar no banco do zero. E até um dos presidentes do banco me falou olha, no Brasil não tem internet. E é muito devagar. Quando o Brasil na no mesmo ano era um dos maiores países de WhatsApp do mundo, da Facebook do mundo, do YouTube do mundo. Então claramente existia muita crença com o que okay, gerava essa oportunidade de fazer uma coisa diferente e de chegar a cartão de crédito por várias razões, especialmente por ser um produto muito bom para criar uma marca
1: forte. Então, para o lançamento do D0 do Nubank, eu, eu fui um dos betas, eu, eu lembro que o Lucas Cavalcante... Muito
2: bom. <risos> é. Obrigado. <risos> Ele
1: abriu um chat comigo no Hangouts e escreveu, Paulo, você pode testar aqui um, um cartão de crédito? Eu falei, como assim testar <risos> um cartão de crédito? <risos> como que foi essa decisão? A gente sempre fala de MVP, então qual que é o produto... Que que a gente tem que lançar no dia zero pra que pelo menos tenha uma atração mínima e que o produto seja bom o suficiente pra... Você também não pode entregar um produto que, olha, não tá ainda tão bom e as pessoas vão ter aquela reação negativa e nunca mais vão dar segunda chance pra você. Então, como que foi essa decisão de, olha, a gente vai começar por cartão de crédito, a gente vai começar por... Precisa ter uma app mobile que funcione no Android e no iOS? Ah, e a experiência na web não precisa? Isso não precisa? Isso precisa? Como que foi esse processo? Eu imagino até que a, a Cristina Junqueira, que que trabalha, que é cofundador e trabalha com produtos, tem a participação nisso. Como que é essa decisão de que features devem ser lançadas para esse primeiro momento e para fazer anúncio para o mercado?
0: Bom, parte era em 2013, quando a gente começou, era ver um mercado que era muito comoditizado, né? Todo mundo tinha cartão de crédito, os bancos ligavam em telemarketing para vender cartão de crédito para os clientes. Um produto muito chato. Ninguém queria cartão de crédito. Era um produto centos de reais de tarifas, pessoas pagavam 14% ao mês em juros. Então, um produto horrível. E parte disso era a oportunidade, era repensar esse produto pensando na população jovem, na população da milênia, essa população que estava no Facebook, que estava no Whatsapp, que entrava no banco e sentia que era uma experiência do ciclo passado. Então, desde o começo, um o enfoque em um produto mobile foi super importante. A gente sabia que podíamos competir de duas formas, ou usando duas diferenciações principais. Uma era preço. Como a gente não tinha agências, como a gente não tinha modelo, é um negócio muito mais eficiente. A gente conseguia passar eficiência para consumidor e aí não cobrar tarifas, então íamos ser melhor do que os grandes bancos porque não tínhamos tarifas por outro lado, íamos oferecer uma melhor experiência para cliente, o que inclui melhor aplicativo, dá para pedir o cartão na hora, você não tem que ir em uma agência não tem que ligar um call center se você precisar de alguma coisa, tiver uma pergunta pode entrar no aplicativo e fazer usar um chat para, para fazer as perguntas então essa era a proposta de valor acho que essa proposta de valor era bem clara desde o começo e fazê-lo em um aplicativo mobile porque essa era a plataforma preferida dos milênios, né? A gente tava acreditando claramente que o mobile ia revolucionar qualquer serviço qualquer indústria. Então, a gente criou um MVP que já era bastante robusto, que tinha bastante funcionalidades. E mais a pergunta que a gente tinha que responder era quem que vai ser o cliente. Essa era uma pergunta que não ficava muito clara. A gente tinha, por exemplo, uma hipótese de que ia ser um produto inicialmente muito bom para estudantes de universidade. Aí a gente lançou, fomos às universidades e na verdade não não era. Sério? É, <risos> muitos universitários já tinham tal, tinha um conta universitária e não conhecia a marca e enfim, não, não, não se interessava mas terminou existindo uns um, 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 early adopters, uma pessoa da tecnologia que gostou muito do começo e foi crescendo essa viralidade, foi crescendo nossa base e terminou sendo um cliente ódio, nosso cliente é um, um cliente de 30, 31 anos, como média então um cliente com um pouco mais renda com a preferência, consegue tomar decisões já mais pensadas em comparação com outros produtos, mais sofisticado na hora de tomar decisão.
2: E é engraçado que pode ser que esse target foi acertado porque esse cara também já tinha sofrido algum tempo com o serviço financeiro. Então... Perfeito. O, os caras que tinham 19 anos entrando na faculdade, eles ainda não conheciam muito o serviço financeiro, né? Então tem aquela curva de sofrimento, <risos> né? Aí quando o cara chega com 30 anos, ele já sabe o que ele quer, né? E até tem uma pesquisa do Google, que acho que a gente deve ter visto isso, que é os jovens preferem ir para o dentista do que pegar uma fila de banco. Eu tenho até que resgatar onde que está escrito isso, mas é, é o sinal, né? <risos>
1: e agora, por exemplo, no estágio atual, como é feita essa decisão de olha, a gente vai atacar rewards e programa de milhagem? Ou a gente vai atacar o débito automático? Ou a gente vai ter uma conta digital para ter cartão de débito? Como que é analisado? Porque cada um tem seu grau de dificuldade, tem seu possível retorno, tem a demanda do usuário, do cliente. Como que você olha para isso e toma a decisão? Vamos para esse lado aqui.
0: Eu acho que a primeira decisão, e acho que foi uma uma boa decisão, foi não fazer nada fora do cartão de crédito por três anos. Que não era uma decisão óbvia, porque acho que o, o, o impulso aí fazer. Você lança produto, começa a crescer, o impulso aí fazer um monte de coisas, lançar um monte de features, e faz, especialmente quando tem clientes que estão pedindo continuamente, entrando e as milhares, os pontos, pessoas dentro do Nubank que querem que querem nos ver inovando, que querem nos ver lançando. Mas a gente teve muito disciplina por três anos, a gente não fez muita coisa nova. E foi porque a gente investiu na nossa plataforma, nossa retaguarda, nosso back-end. Pra gente, sempre foi muito claro que estamos começando uma empresa para muito longo prazo, para os próximos 10, 20 anos. Não era uma empresa, ah, vou fazer isso em 3 anos, vou vender. Quando a essa decisão tomada, de que é uma decisão para uma década ou duas décadas, então fica muito claro que é importante montar as bases sólidas do crescimento da empresa e desse crescimento. E muito do nosso foco por muito tempo foi essa disciplina de focar em criar a infraestrutura básica para conseguir escalar. Agora conseguimos já passar isso. A parte de rewards, os programas rewards, era um meio óbvio. Tem uma grande população brasileira brasileiros que pagavam tarifas altas em cartão de crédito por um cartão que dava milhares, Mas essas milhares como o cliente, não gastava tanto no cartão ele terminava perdendo os pontos, pontos expiravam, muitos trucos ao redor desses programas de milagens, terminava sendo um produto bem, bem ruim para esses clientes mas tem uma população um pouco mais com renda maior, população de 35 40, 45 anos, que nos falavam olha, adoro o seu produto, adoro a proposta de valor mas eu estaria disposto a pagar para ter um programa legal de milhares e a gente foi lá e foi no mercado, viu vários programas e não achamos nenhum que era consistente com nossa marca com nossos valores de transparência, de simplicidade muita tarifa, não era fácil de entender, aí decidimos criar nosso próprio programa e já lançamos faz seis semanas e o resultado tem sido o crescimento, sido muito além do, do que a gente esperava em, em termos de crescimento e agora temos vários, né, lógico, tem várias oportunidades de crescimento em frente de nós, acho que é parte é importante entender em que produtos que a gente tem vantagens competitivas tem produtos em que a gente não tem vantagens competitivas nossa entrega competitiva é ver produtos que tem uma experiência para o usuário horrível muito ruim e repensar esses produtos completamente fora da caixa, enfim temos uma grande lista de oportunidades de produtos novos que a gente pode ir a lançar nos próximos anos e estamos pouco a pouco indo e analisando todos eles. Então, pelo que você está me falando, uma das formas de priorizar essa
1: lista de oportunidades é olhar para a experiência que o usuário tem. É esse ponto que vai liderar esse ranking. Olha, isso aqui está muito ruim, então dá para fazer algo melhor que nenhum outro está oferecendo.
0: Isso, a gente gosta ver oportunidades de usuário, oportunidades de produto que são muito ruins, que causam muita frustração. Esse é o tipo de oportunidades que são legais para a gente ir a repensar. Procuramos oportunidades que sejam difíceis de montar, que o nível de complexidade de fazer seja alto. Cartão de crédito pelo domínio, pelo fato que a gente está dar, que dar crédito, ter fraude, é difícil, é um domínio complexo. A gente gosta isso porque a gente vê nossa capacidade de execução como uma vantagem competitiva e uma grande barreira à entrada. Muitas pessoas falam, quando comecei a falar quatro anos com pessoas, ah, quero montar um banco zero. Muita gente fala, olha, isso é muito difícil. E falavam que era muito difícil, como se fosse ruim ou o fato que fosse difícil <risos> é ótimo que seja difícil, porque se é difícil você conseguir fazer, só você vai fazer, não vai ter concorrência, então a gente quer como temos poucos recursos, queremos investir esses recursos em ideias, em produtos que tenham alta qualidade de entrada que seja difícil para outros bancos ou para outras startups concorrer, nos permite manter uma certa vantagem nesse produto Davi, vocês lançaram
2: recentemente a conta corrente do Nubank né? a, a Nuconta, vocês têm intenção de atacar outros serviços financeiros iguais os bancos tradicionais, assim e, e se vocês têm essa intenção, de que forma vocês vão fazer?
0: Do ponto de vista que muitas dessas experiências do banco precisam, podem ser muito melhorados, a gente vai ter bastante interesse em isso. É possível que a gente tente resolver os mesmos problemas com soluções diferentes. Então, por que existe TED e DOC e toda essa terminologia complexa e tarifas e FIIs? Se a gente vai resolver esse problema, a gente não faria utilizando as mesmas ferramentas que o mercado está acostumado. Então, não consigo entrar muito em detalhes sobre o nosso roadmap, mas acho que o ponto é que sim. Queremos tem muitos problemas que identificamos em serviços financeiros, que tem muita complexidade e achamos que conseguimos resolver muitos deles. Então, com certeza, vamos nos próximos anos anunciar novos produtos para clientes nesse setor.
2: Você tem uma visão muito boa. Muita gente não tem essa visão que você tem de investidor e empreendedor ao mesmo tempo. né O que está acontecendo agora é que os empreendedores brasileiros estão virando investidor anjo e estão conseguindo entrar. Você consegue hoje separar um pouco a visão do investidor que você teve na carreira com o empreendedor atual dentro do
0: New Bank, assim Eu acho que é bem parecido ir de investidor a empreendedor, que esse é o ponto que eu fiz tem muitas similaridades, porque quando você está procurando empreender ou está pensando em ideias, você está fazendo o investimento mais caro que você vai fazer, vai fazer na sua vida, você vai estar investindo o seu tempo investir dinheiro é até mais fácil, tudo bem você é um investidor anjo, investe dinheiro não deu certo, acabou, você investe cinco anos da sua vida fazendo é, é muito mais caro, então acho que tem muitos pontos similares entre investidor e empreendedor, não sei necessariamente se de empreendedor a investidor seja em termos de deixar oportunidades em termos de agregar valor, eu acho que os melhores investidores sempre são os que já empreenderam, porque são os... O empreendedor já sofreu. A gente também
2: acredita nisso, né? Já criou
0: uma empresa, já... Ele consegue ajudar o empreendedor em os problemas que realmente existem. Então, como empreendedor investindo numa startup, trazendo sua experiência é muito valiosa. E as coisas acontecem mais rápido,
2: né? O cara sabe os problemas, o jogo fica mais rápido, né? Eu imagino que hoje também você deve receber muita, muito interesse de gente querendo investir no Bank, né? Acho que e quatro anos atrás seria um negócio meu. Meio... ah não não sei se vai dar certo mas hoje deve ter invertido essa onda aí e é uma outra pergunta assim é, tem essa demanda hoje ainda de muita gente quer investir no Nubank e tem presidentes de banco que se aproximando de vocês quer saber o que vocês estão fazendo é uma curiosidade na verdade
0: tem tem muito fundo principalmente internacional bem interessado em investir no Nubank a gente trabalha para não precisar mais investimento que acho que também é um pouco diferente o que muitas vezes o mercado as startups pensam eles veem o mercado acha ótimo levantar rodadas de investimento maior e maiores e maiores. Isso é muito ruim. Carro dada grande, você está vendendo a sua empresa. Então, a gente trabalha para não ter que precisar desses outros investidores. Mas tem muito interesse e tem muito interesse de outros bancos, de, de empresas seguradoras, de empresas de serviços brasileiras, querendo nos entender um pouco melhor.
2: E engraçado que você falou do negócio agora que o empreendedor não, não tem essa visão, mas quando você recebe investimento, é igual o jogo do Super Mario, né? Você tem três vidas para perder, né? Você perde uma no primeiro round, perde a segunda, então você tem que tomar um cuidado com quem que você vai perder essas vidas, né? É.
1: <risos> quando foi lançado... Nubank, vocês tinham essa ideia como meta de criar pessoas que são fãs da marca, fãs do serviço, ou isso aconteceu de, de maneira orgânica? Porque você me falou, né, a gente pensou pros millennials, chegou a tentar atacar os universitários e acabou dando muito certo, tem esse pessoal que tira foto usando a camiseta roxa e fala que é apaixonado, mas o, o, o quanto disso foi realmente planejado? Ah, a gente vai lançar e as pessoas vão se apaixonar. Me parece difícil planejar algo assim. Aconteceu
0: de maneira... Foi acontecendo? Não, foi uma meta da gente bem desde o começo. Acho que talvez uma era uma meta um pouco ambiciosa demais. Talvez até arrogante pensar em 2013 que para um produto tão ruim, cartão de crédito, que a gente ia conseguir ter uma lista de espera de 500 mil pessoas. Que a gente, de fato, ia ter pessoas querendo um cartão de crédito. Mas o foco era sempre foi no cliente. Desde o começo, a concepção do produto era criar um produto que fosse incrivelmente bom para o cliente. Sempre a gente falou de uau. A gente gostou muito a filosofia do, né, do Amazon, que pensa sempre no cliente e vai para trás ou, ou do Sapos, ou, ou do Disney que sempre estão pensando nessa experiência cliente a gente trabalhou com muito foco em criar uma experiência excepcional desde aplicativo, desde a forma como pedir um cartão até se você precisar entrar em contato com o nosso atendimento o linguagem que a gente utiliza uma das decisões que a gente teve bem desde o começo que todo mundo achava maluco era não vamos terceirizar serviço cliente vamos ter 100% de serviço cliente dentro de casa porque a forma é estar mais perto do cliente de controlar nossa mensagem e até hoje a gente acha que foi uma, uma aposta positiva e começamos a ver os bancos que sempre terceirizaram a atenção do cliente e fazer o contrário. Então foi, sempre foi um foco que continua sendo nosso foco essa, essa experiência.
2: Eu tenho uma curiosidade sobre o Nubank, eu tenho um sócio que é um sócio de uma mais uma velha guarda e no dia que a gente recebeu o pré-lançamento, é, eu falei, vamos fazer a experiência de se lá, né? Mas ele, não, não sei se funciona, igual tradicional. Um dia acabou a, o limite de crédito de uma conta do Edwards num cartão e eu tava viajando e ele falou, cara, o que eu faço? Pega aquele cartão roxo, só que só tinha dois mil e e aí, a gente descobriu que tinha uma feature que aumentava o limite automaticamente. Desde aquele dia, ele não para de usar o Nubank por conta disso. Por conta de que, se ele fosse no banco, ele ia ter que submeter uma proposta de aumento de limite. Foi muito, foi muito legal isso. Assim. Esse negócio de se preocupar com o cliente. Tá até nas features, assim, né? Tipo, foi simples para ele.
0: É, e são features que, para esse cliente, o cliente adora. Eu acho que um, um trend que a gente vê é que as pessoas querem ser independentes, querem conseguir fazer os seus problemas sozinhos. Não aprender de um gerente, não aprender de uma agência. E, por outro lado, é uma solução que ajuda a gente a escalar muito mais. Você não tem que me ligar pra aumentar seu limite. Faz sozinho. E aí a gente não precisa uma grande turma de pessoas também respondendo tickets, que no final ninguém ganha. E a empresa que não ganha, o cliente não ganha. Round
1: Davi, nessa segunda parte do podcast, eu queria saber um pouco mais uh, de você e de como você trabalha. Porque além de conhecer das decisões do Nubank, a gente quer sempre passar para o ouvinte como que líderes, fundadores e CEOs trabalham no, no dia a dia. Eu queria saber um pouco do seu background. Eu li que seu pai era empreendedor na Colômbia e que você, quando criança, comprava e vendia animais. É verdade essa história?
0: É verdade. É, esse foi meu primeiro investimento, o primeiro empreendimento. é <risos> eu, re eu recebi uma vaca de presente aniversário. E A vaca virou duas vacas e as duas vacas viram quatro vacas. E aí, seis, sete anos depois, eram oito vacas. <risos> e vendi. Muito foi bom. o dinheiro que eu levei para pagar faculdade, viagens lá e, e tudo. Então, é, é, é mesmo uma boa história. Rafael Ferreira, que
1: trabalha aqui, me falou... Eu pergunto aqui que eu converso com o Vélez de característica dele. Ele falou ah ele é um negociador muito bom. Você considera que essa é uma das suas características e que você tá agindo dessa forma o tempo todo, negociando?
0: Acho que sim. Acho que tem muito o que ver com isso, mas negociação sempre tem talvez um tom uma conotação um pouco negativa acho que a melhor negociação sempre é quando o negociador consegue achar uma solução que é boa para ambas partes e desde esse ponto de vista acho que sim acho que se é um pouco que eu consigo fazer e se você pensa nas relações de nas relações da empresa com o cliente é uma negociação vou te dar algo que é muito bom para o cliente mas eu tenho que sobreviver a empresa não pode também não ter modelos de negócios aí tem uma negociação ou dentro de casa dentro, com as pessoas dentro do Nubank a gente precisa criar uma cultura onde as pessoas tem autonomia e flexibilidade, conseguir se desenvolver e treinar, mas tem que existir entrega, tem que existir resultados. Então, de desse ponto de vista, acho que sim, acho que isso, isso tem ajudado bastante. Acho que é legal
2: também, todo mundo tem curiosidade, qual que é o, o lado que ninguém vê de um CEO de uma grande startup que está crescendo em alta escala, né? Qual que é o seu papel? Como é que se define seu papel dentro do Bank hoje?
0: Ainda estou aprendendo, né? É um desses, desses pontos que eu acho que ninguém nasce sabendo que é um CEO e a empresa é diferente de cada seis meses. A gente é CEO de uma uma pressa que em seis meses já dobrou a tamanho e, e aparecem novas complexidades relacionadas com isso. Então, acho que é um trabalho que querer muita humildade, estar muito aberto a erros, a gente vai ter muito erro contínuo. E a forma como eu vejo, nossa cultura é um produto e eu sou o product manager dessa cultura. O que significa que, né, a gente itera continuamente. E escuta nossos clientes, que são nossos as pessoas que trabalham no banco. e escuto deles que funciona, escuto deles que não funciona e vamos criando, e vamos tratando novas estruturas organizacionais a comunicação é um problema, vamos tratar das forças de comunicação. Então um trabalho contínuo de interação, de escutar os clientes e em uma empresa de alto crescimento, e rápido crescimento é, é bastante é, puxado, está fazendo isso continuamente. Então acho que principalmente o, o rol do CEO é isso é ir criar uma cultura melhor cada dia e por outro lado definir o que, que a empresa faz, em que indústrias que mercados que a gente joga, em quais a gente não e é se assegurar que nessa estratégia de crescimento a gente tenha todos os recursos táticos para essa Tá tudo vê, Vamos fazer isso? O que tá faltando para a gente chegar lá? Não temos esse tipo de pessoas dentro casa. Precisamos desse tipo de investidor e tentar resolver todos os gaps que podem surgir para fechar a janela entre estratégia e execução.
2: Então hoje você, você se dedica também para contratação, você pessoalmente para achar as pessoas certas. Você define uma decisão de produto ainda? Você tem, tem feito isso? Muito.
0: Eu entrevistei provavelmente as primeiras 130, 140 pessoas que a gente contratou. Todas as pessoas que a gente contratou até de chegar 130 eu, eu entrevistei chegou um mês em 2015 que a gente contratou 50 pessoas e já não escalava não dava para eu fazer isso, o que é legal é que depois de contratar as primeiras esse primeiro núcleo de pessoas e assegurar é que tem a cultura certa, já elas vão e contratam as pessoas com os mesmos valores, então é escalável mas ainda eu, hoje eu falo da nossa cultura tenho uma apresentação da cultura para todas as pessoas que começam no banco todos os meses eu dou uma apresentação pra elas então é minha forma de manter contato com pessoas que estão entrando e assegurar que elas entendem nossos valores. Em termos de produtos, sim, estou muito envolvido em decisão de, de produto, que produtos a gente faz, que produtos a gente não faz e a estratégia geral da empresa, como, qual é a ideia de aqui as incógnios, o que, que a gente quer ser e nos próximos 12 meses, o que, que a gente quer ser, o que, que a gente quer lançar. Davi, como que é a sua rotina na empresa, que quando você
1: está aqui, é, você chega de manhã, checa os e-mails e tem que ir nas reuniões que agendaram para você, é, como que você lida com a quantidade enorme de de informações, de pedidos, de e-mails e interrupções que que acontecem e eu acho que hoje em dia incomoda todo líder em qualquer posição de uma empresa o gestor. Como que você trabalha com isso?
0: É um grande desafio. Eu também. É uma das coisas que cada vez aprendo a fazer um pouquinho melhor. Primeiro é ser proativo do seu calendário e não reativo. Se você é reativo, chega a semana e tá cheio de reuniões. E provavelmente não todas as reuniões vão ter algum retorno para você ou para a empresa. Então um pouco é ter uma visão clara de com quem que eu devo me reunir quais são as reuniões que tem que acontecer é, e assegurar que isso aconteçam, por exemplo, one-on-ones com o meu management team, one-on-ones com pessoas chaves na empresa, isso tem que acontecer, é, oportunidades onde eu consigo influenciar grandes equipes da empresa também, oportunidades onde eu é, vou me sentar com os engenheiros e escutar o que é está que acontecendo e, e dar um contexto do que é está que acontecendo na empresa. E falar acho que é importante ter blocos na agenda, fechados de reuniões para pensar. Um dos grandes erros que eu cometei por muito tempo era era reunião, outra reunião, outra reunião. E aí não dá para pensar nada. Você vira muito reativo, então é importante ter duas horas por dia, para você conseguir sentar e pensar. Pensar o que tá acontecendo. E dar espaço para as ideias aparecerem. E finalmente falar muito não. É meio chato, mas não, 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 não. Ou a quantidade de pessoas que querem tomar um cafezinho, reunir. Tipo a gente aqui, né, Cata. Davi? <risos>
2: não, quando você recebe um pedido assim, vamos tomar um café, aí você já viu que não é não é
0: coisa que vai agregar para a empresa,
2: né? Na maioria das muito vezes, aberto. né? Muito aberta, conversa muito aberta
0: café, uma, uma chamada telefônica, queria passar lá, é vira é, é impossível. Você tem muita essa sensação, no, no final do dia
1: você consegue recapitular o da semana, poxa, eu consegui entregar isso para empresa, consegui resolver esses problemas? Ou tem semana, porque eu me sinto muito assim, tem semanas que você passa e fala, poxa, não fiz nada essa semana, não consegui, ou talvez não seja não conseguiu, talvez não consegui enxergar, que é um pouco difícil a, a visão, é, é assim para você?
0: Claro, não com certeza, tem semanas onde é muito claro que a gente foi para outro nível, outro patamar, alguma coisa aconteceu que... A empresa é melhor essa sexta-feira do que era a sexta-feira passada. E eu sinto se eu contribuí a isso ou não. Tem semanas em que não, em que as semanas começam a passar e não tem muito isso. Então é as duas coisas são parte. É, eu,
2: na verdade eu tenho uma pergunta ampla, né? Quem que é o new Banker, né? Não sei se você chama o New Banker, new banker né? Quem que é o, o cara que trabalha no new Bank? Quem que vocês gostariam? Que tipo de profissional que vocês olham? E que tipo de liderança que tá no Newbank? Se é um, mais um engenheiro? Se é um cara empreendedor também? A
0: gente sempre fala que a gente gosta quando as pessoas cheias de qualquer cabeça cheia de perguntas, não é? com cabeças cheia de respostas. O que significa são pessoas que têm muita curiosidade, que têm muita energia, motivação, que querem fazer coisas grandes acontecerem. A gente sempre fala que um dos valores é we're hungry. É uma fome de, de quebrar paradigmas, de quebrar convenções. Um bias for action, né? A gente quer atuar e quer fazer coisas acontecerem. Então, em geral, são pessoas que têm essa mentalidade e isso não significa que são necessariamente... Você vê isso em qualquer função. Desde engenheiro que querem tratar nova tecnologia, querem desafiar convenções tradicionais em termos de tecnologia, até product managers que estão pensando em forma diferente de fazer um produto. Então, em geral, por precisar pessoas que tenham a cabeça cheia de perguntas, termina sendo em geral pessoas jovens. É mais fácil para um jovem ter essa cabeça cheia de perguntas do que para alguém que tem 40 anos de experiência em alguma coisa. Já essa pessoa, se teve sucesso, vai ter uma cabeça cheia de respostas. E por isso é que a gente termina conectando poucas pessoas de banco. A gente pode estar em serviço financeiro, mas menos de 10% da Nubank vem de bancos. A maior parte das pessoas vem temos biólogos, temos físicos temos pessoas que estudam filosofia, comunicação design, de todo tipo de, de matéria. São equipes muito diversos muito heterogêneos.
1: Davi, e, e para cargo de liderança? Gerente e assim por diante. Tem algum soft skill que você enxerga e fala, poxa, olha aqui o pessoal que gerencia, que trabalha com pessoas eles são muito bons de... porque acho que o, o ouvinte está sempre procurando assim quero ter uma promoção, quero ser chefe um dia né? quero ser o boss um dia. Qual que é essa característica que você olha aqui para sua empresa, para os seus gestores, para os seus líderes?
0: A gente é uma empresa com pouca hierarquia. Não vou falar 100% flat, mas temos pouca hierarquia. E temos uma mentalidade, uma filosofia sobre leadership, sobre manager, de trazer pessoas no chefe tradicional que entra na sala e fala para todo mundo o que todo mundo tem que fazer. Nossos managers são pessoas que fazem o contrário. Eles dão muito poder para a equipe e conseguem administrar esses diferentes pontos de vista. Conseguem criar conflitos, conseguem escutar as diferentes Diferentes opiniões das pessoas para chegar a uma decisão. Isso não significa que a gente é uma full democracia ou consenso. No final, o líder tem que conseguir tomar decisões. Nossa visão de chefe tradicional é bem diferente do que você veria numa empresa muito mais burocrática, ou hierárquica, onde tem o chefe tradicional, tem todas as respostas. Eu, pessoalmente, tomo muito poucas decisões. Tento que delegar a maior possível para as diferentes squads, para os diferentes líderes. Só tenho realmente quem me envolver em decisões que podem né, quebrar a pressa ou que podem mudar nosso tipo tipo de... no, no nosso, nosso ambiente completamente. Eu
2: tenho uma pergunta agora, que é ouvindo você falar, veio um monte de coisa aqui nessa caminhada desses quatro anos que vocês estão, né? É, você tem vocês aqui no bem, você e a Cristina, você têm a ciência de que vocês foram inovadores, que quebraram uma, uma barreira e que depois disso muitos bancos digitais, muitos cartões saíram e falaram, não, peraí, como que ninguém nunca fez isso? Vocês têm esse sentimento de que vocês conseguiram fazer uma coisa que todo mundo tinha um pouco de medo, mas que tava, a oportunidade estava aí?
0: Acho que sim, a gente vê isso como a eu bastante orgulho. De fato, existia essa crença de que, especialmente em serviços financeiros, não dava para uma startup fazer nada. Era quase uma sensação de que era uma indústria sagrada. Quatro, cinco né, famílias que são donas e acabou. E vocês, ninguém pode concorrer pode entrar e pode oferecer oportunidade. Se a gente vê hoje que tá saindo muitas fintechs, muitas empresas de novo bancos, cartões. Em, em várias indústrias está existindo concorrência, o que é ótimo. Essa indústria precisa mais concorrência. É muito ruim para o país ter tanta concentração bancária. Então, te, acho que sim, acho que vemos isso e nos, e nos orgulhamos muito de ver que outras startups estão saindo e estão trabalhando para aumentar esse tipo de produtos na indústria. Tantas...
1: Estamos chegando ao fim do primeiro episódio da primeira temporada em grande estilo, hein? O que, que você achou dessa conversa nossa com o CEO do
2: Nubank, que é um cara super low profile? Pô, eu gostei muito e, e nada melhor do que começar com um cara que tem um projeto que tá transformando uma indústria, né? Uma indústria tradicional de tecnologia de uma maneira que a gente nunca imaginou que fosse possível no país, né? Com regulamentação que existe e tudo mais.
1: E eu queria dizer pro ouvinte que a gente tá só começando, que o objetivo aqui do podcast é realmente conversar com CEOs e fundadores de startups e com líderes que estão fazendo essa transformação para o país ou no mundo através de empresas que a gente nunca imaginaria que pudessem acontecer. Dantas, acho que é importante também a gente já avisar é para o ouvinte acessar o likeaboss.com.br, para ele poder se inscrever no RSS, no feed do podcast, lá no iTunes ou na app do Android, você vai receber automaticamente falar: opa, tem um novo episódio aqui do podcast, conversando com mais um líder, mais um CEO de alguma empresa. E nesse site, não é só isso, a gente tem também uma newsletter que eu e o Dantas escolhemos alguns links da semana que a gente está lendo sobre gestão, sobre liderança, para compartilhar com você. Então é um lugar muito interessante, uma newsletter bem curtinha, sem spam sem propaganda, super simples pra você ficar iterado desse mercado.
2: E vale o convite também pra visitar o site, pra deixar um comentário e criticar a gente. Vão ser as críticas que vão fazer a gente trazer as pessoas certas, os fundadores certos e o CEO certos das startups que a gente admira e que estão transformando o Brasil.
1: Bem, também tem que ter aquele recado nosso, né, Dantas? Eu queria falar pra você, ouvinte, que eu sou Paulo Silveira, CEO do grupo Caelum Alura, e a nossa empresa ajuda outras empresas como a sua a passar pela transformação digital, a passar por o que muitos dos CEOs que vamos entrevistar aqui tiveram de encarar, que é esse ambiente de incerteza, ambiguidade e como aplicar as tecnologias seja data science, agilidade squads, blockchain ou qualquer outra palavra da moda de maneira coesa, de maneira contextualizada para realmente atingir os objetivos da sua empresa na tal transformação digital. Então se você está passando por esses desafios, eu deixo a sugestão de você conhecer o nosso trabalho em alura.com.br
2: barra e o meu jabá aqui vai para você conhecer a Vind. Eu sou o Rodrigo Dantas, o fundador e CEO da Vind. Se você está criando um negócio online ou um negócio offline e precisa melhorar o recebimento dessa empresa, pode contar com a gente. Vai ser um prazer ajudar você em qualquer projeto que envolva pagamento, especialmente pagamento para a indústria de serviços. www.vinde.com.br
1: E essa nossa primeira temporada tem o apoio da HSM. Queria agradecer muito o pessoal da HSM. Se você gosta de negócios e quer se atualizar sobre gestão, liderança, você precisa visitar... A hsm.com.br e conhecer tudo o que eles oferecem, os eventos, os cursos e é muito mais do que isso. Então a gente tem um encontro na próxima semana para conversar mais sobre gestão e liderança. Não deixe de avisar o seu colega, seu amigo, sua amiga sobre esse podcast para entender um pouco mais do que está que acontecendo nesse mercado no Brasil. Até lá!